2: Aquí están las noticias del mediodía. Informativo 1430. La verdad meridiana, 1430. Información de nuestra región. Informativo 1430. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Por Radio Ya, 1430. En su dial.
3: 11 de la mañana, 31 minutos, muy buenos días a nuestros oyentes, sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430 de Verdad Meridiana a través de Radio Ya, 1430 AM, www.radioya.co, a través del Facebook Live, también saludando a todos nuestros oyentes en esta mañana de el miércoles 22 de septiembre del año 2021. La coordinación general de Jenny Ramírez Ahumada en la conducción técnica está Jorge Pérez Castro. En la presentación, quien les habla, Elvis Payares Matute. Les damos la más cordial bienvenida Informativo 1430 en esta mañana que ha estado llenada, eh, llena, Jorge, de videos a través de las redes sociales, a través del de WhatsApp, el reenvío de imágenes, videos de atracos en diferentes sitios de la ciudad de Barranquilla y también en el área metropolitana, en va varios puntos. Eh, inseguridad a la orden del día por todos lados. En la ciudad de Barranquilla, hoy es 22 de septiembre, la temperatura está ahora en, en la ciudad, ha llovido en la mañana de hoy en este sector de la ciudad de Barranquilla, en el norte, 29 grados centígrados, hay chubascos en el área, quiere decir que podría seguir lloviendo, hay un 16% de posibilidades de lluvias en lo que resta del día de hoy, la máxima temperatura 30 grados centígrados, la mínima 24 grados centígrados, sensación térmica, 34 grados centígrados, velocidad del viento 3 kilómetros por hora, humedad 77%, visibilidad 9.66 kilómetros, son los pronósticos del tiempo a esta hora de la mañana, el dólar a esta hora está en 3.843 pesos con 77 centavos, bajó 7 pesos con 45 centavos, el barril de petróleo 70 dólares con 51 centavos, la libra de café 2 dólares con 37 centavos, también con tendencia a seguir subiendo. El Ministerio de Salud confirmó que llegarán 2,8 millones de vacunas de la eh, farmacéutica Janssen. Esto será este fin de semana. También ha informado el Ministerio de Salud que ya se han aplicado 38,68 millones de vacunas contra el COVID-19. Bienvenidos a Informativo 1430. Vamos con más titulares.
2: Elbis Voz Noticiosa, 1430.
3: 11 de la mañana, 34 minutos, el dólar sigue debilitándose mientras se espera la decisión de política monetaria de la FED. En otras informaciones, filial del gigante inmobiliario chino pagará intereses de bono local que vence en el día de mañana. Vacunados que presenten síntomas de COVID-19 deben seguir haciéndose pruebas. Pedidos en extradición, los tres capturados con cocaína en avioneta en Providencia. A testigos en caso UT, centros poblados intentaron sobornarlos y los amenazaron también. Mucha atención, Tommy Masacre y Negro Over están detrás de los ataques a conductores. El tema de la extorsión, el fantasma del que huyen los comerciantes y por el que, según nos han señalado, eh, directivos de eh, UNDECO han cerrado más de 40 eh, sitios de comercio en, eh, entre Soledad y Malambo. Y también en la ciudad de Barranquilla se habla de 12, 12 establecimientos del comercio, es decir, hablamos de las tiendas cerradas a causa de la extorsión. Y mucha atención, ofrecen 15 millones de pesos de recompensa por información sobre hombres secuestrado en Chorrera, jurisdicción de Juan de Acosta. Las 11.35 minutos, Gobernación del Atlántico capacitará 342 jóvenes barristas del Junior en diferentes oficios. En otras informaciones, mucha atención, el gobierno avala el traslado express entre fondos privados y colpensiones. Impec confirma traslado de Enrique Vives a la cárcel La Ternera en Cartagena. Bueno, vamos a ver dónde le, le iría mejor, ¿en Santa Marta o en Cartagena? Creo que igual, ¿verdad? Aunque dicen que en Santa Marta eh, podía haber a, represalias en su contra. No creo que en Cartagena vaya a ser la situación distinta. El empresario Samario es señalado de atropellar y matar a seis jóvenes en un accidente vial en Gaira, en el departamento del Magdalena. Militar cordobés entre los cinco fallecidos tras ataque terrorista en el atentado ocurrido en el municipio de Puerto Libertador. Otros siete uniformados resultaron heridos. Sindicato de Monómeros pide al presidente Duque que abra línea de crédito para esta empresa. Monómeros se está quedando sin flujo de caja. Las 11.36 minutos. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con la ampliación de estas y otras informaciones.
0: en la calle 4A, número 1328 en Puerto Colombia Unidad Porteña de Aprendizaje UPA, un proyecto de amor
5: Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus Este virus puede habitar en cualquier parte en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio.
3: Mensaje de responsabilidad social de Radio Ya, 1430 AM. La
4: Universidad Simón Bolívar, una institución con acreditación de alta calidad, otorgada por el el Ministerio de Educación Nacional, resolución 23095. Un reconocimiento para seguir transformando la región caribe. Universidad Simón Bolívar, tu universidad.
6: Simón Bolívar, tu universidad.
4: Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
2: Radio ya. Para vivir bien informado.
3: 11 de la mañana, 40 minutos. También estamos eh, transmitiendo la señal de informativo 1430 a través de www.laconsentidaestereo.com. Estamos al aire también a través del Facebook Live, donde estamos ya saludando a nuestros oyentes a esta hora que están allí conectados con nosotros a través de estas diferentes redes sociales. Alexander Iglesias Acevedo nos reporta a esta hora su sintonía en la transmisión por Facebook Live. En, en la página de Radio Ya, en Radio Ya. Farid Reyes Maestre también nos está a esta hora reportando la sintonía. Mire, hablábamos del tema de la inseguridad, del incremento de los robos, de los atracos a mano armada, de los robos, eh, de los delincuentes que van en moto, en varios en una moto, en, no, en una moto no, cinco motos en las que se transportan al menos eh, diez o nueve delincuentes. Atracando a personas con arma blanca y con eh, eh, también eh, armas de fuego. Hay un video en el que arrastran a una enfermera también por quitarle el bolso y ya no se deja, aun cuando eso también es peligroso, porque pudieron haberle hecho algo, gracias a Dios. Según el video, no le pasó nada a esta enfermera. Este fue en el barrio La Ceiba. Otro video, el de esta mañana, en el barrio El Valle, donde atracaron a una pareja de. Eh, le quitaron la moto, la moto, le quitaron los bolsos, hasta los cascos le quitaron y, y se fueron. Más de cinco motos con delincuentes en ellas. Esto fue en el barrio El Valle, barrio El Valle, en el barrio Sevillar. También nos reportan que están en incremento los atracos a cualquier hora del día en los restaurantes, en los eh, centros eh, de comercio. Está peligrosa la situación en eh, la ciudad de Barranquilla, inseguridad por todos lados. Y bueno, el alcalde está hablando, el alcalde se escucha hablar sobre el partido el partido de la Selección Colombia que será en el, el mes de octubre y él habla sobre el aforo del 75% en el Metropolitano que entre otras cosas también es peligroso con el tema de la salud del COVID-19 que aún no se ha ido a pesar de que muchos eh, ya se han vacunado y que eh, eh, la entrada para el estadio sea para quienes van, van ya vacunados e incluso que eh, piensan poner unos puntos de vacunación allí pero creo yo que debió haber sido como en el partido anterior que estaba en el 50% ¿verdad? 50% del aforo esta vez será del 75% para los Juegos de Colombia que serán dos en el próximo mes y el alcalde Jaime Pumarejo anunció las nuevas disposiciones para los dos Juegos de la Selección Colombia en Barranquilla el 10 de octubre contra Brasil y 14 de octubre contra Ecuador. Esto es lo que ha dicho el alcalde Jaime Pumarejo. Los próximos partidos de la
4: Selección Colombia serán con 75% de aforo en el Estadio Metropolitano. Son más de 30.000 hinchas quedándose en nuestros hoteles, comiendo en nuestros restaurantes, cogiendo taxis por la ciudad, es decir, ayudándonos a recuperar el empleo y nuestra economía. Pero cada uno de esos hinchas que entre y sea mayor de 18 años, deberá tener al menos una vacuna de su esquema de vacunación. Al mismo tiempo tendremos puntos de vacunación afuera del estadio para que se la puedan aplicar y no dejen de entrar.
3: Bien, ahí escuchamos al alcalde Jaime Pumarejo. Esperemos también que dice a ver en las próximas horas con relación al tema de la inseguridad que la gente pide a gritos, eh, que haya a lo mejor más operativos, de pronto más policías que ya los han anunciado también, pero también se necesita que haya por parte de la justicia incremento de algunas acciones para que cuando capturen a los ladrones o a los antisociales, a los delincuentes no duren solamente unas cuantas horas en las cárceles o en las carceletas porque enseguida los liberan por algunos errores en procedimientos 11 de la mañana, 44 minutos, 11.44 minutos sobre el tema de la salud el ministerio ha confirmado que llegarán 2,8 millones de vacunas Janssen este fin de semana. Las, la primera mitad de las dosis llegará a Colombia el día viernes y el resto de las vacunas monodosis el día sábado. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, en la mañana de hoy eh, confirmó que este viernes 24 y sábado 25 de septiembre llegarán nuevas dosis de Janssen. El jefe de la cartera hizo el anuncio por sus redes sociales y anunció que serán 1,4 millones de dosis para cada uno de estos días y en el caso de las que lleguen el sábado será en horas de la tarde. Las vacunas de Janssen son de una aplicación y, y so, eh, con los nuevos lineamientos serán aplicadas para mayores de 18 años y también a personas que viven en zonas de difícil acceso, pues, con solo una dosis se facilita la gestión logística y se alcanza mayor cobertura nacional. Pero con los más recientes pronunciamientos de la farmacéutica se indicó que tras la administración de una dosis de refuerzo, dos meses después de la primera, el número de anticuerpos aumentó de cuatro a seis veces. Mientras que si una segunda dosis es inoculada, seis meses después, la cantidad de anticuerpos puede crecer nueve, eh, nueve veces más en la primera semana y 12 veces más en las siguientes cuatro semanas pero es muy pronto para asumir que próximamente se va a utilizar una segunda dosis en el territorio nacional las últimas vacunas que llegaron fueron de la farmacéutica moderna que aterrizaron el lunes 20 al aeropuerto del dorado pero aún no se ha iniciado a distribu no se han eh, empezado a distribuir debido a que como lo explicó Gerson Vermont director de promoción y prevención del ministerio todavía no han llegado los certificados de calidad por parte de la farmacéutica puede que estos documentos todavía se tarden entre uno y dos días y allí sí será posible proceder a añadir los lotes al inventario del Ministerio de Salud y darle paso a la inoculación masiva que la entidad anunció para los días finales de este mes vamos a escuchar a Gerson Vermont hablando sobre la distribución de estas vacunas de Moderna que han llegado ya hace algunos días, pero que se empezarán a distribuir solamente eh, cuando ya tengan eh, una aprobación por parte de la vigilancia que se les viene haciendo, no solamente a estas vacunas, sino a todas las vacunas que llegan al país. Escortemos. Con relación a
5: las mil dosis del laboratorio de Moderna que llegaron el día 20 de septiembre al territorio colombiano, queremos informar a la comunidad y a las entidades territoriales que todo lote que llega al país debe cumplir con unos certificados de calidad para poder ingresarlos a los inventarios del Ministerio y así comenzar el proceso de distribución. En el caso de este lote, estamos a la espera de estos certificados de calidad por parte de la farmacéutica que podrían demorarse de dos a tres días. No más lleguen estos certificados podremos comenzar este proceso de distribución a todo el territorio nacional.
3: Son las 11 de la mañana, 47 minutos, 11.47 minutos en informativo 14.30 a través de radio ya, 14.30 AM. Y eh, con relación también a las vacunas o al tema de la salud, vacunados que presenten síntomas de COVID-19 deben seguir haciéndose pruebas. Una vez vacunadas, la mayoría de las personas piensan que no es necesario realizarse pruebas de COVID-19 si presentan síntomas. La razón es que, igual que con otras vacunas, como contra el sarampión o la poliomelitis, los datos de ensayos clínicos y programas de vacunación en, en curso brindan la confianza de que las vacunas COVID-19 son suficientes, eh, suficientemente eficaces y seguras. Sin embargo, Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, aclaró que aún no, ha, no hay ningún direccionamiento oficial de la cartera que respalde esta decisión. Como muchos no han recibido la vacuna, en este momento el país no puede dar el salto de dejar de hacer pruebas a personas vacunadas, tal vez más adelante, pero por ahora no. Según indicó Fernández, con la circulación de variantes como Delta en el territorio, hay un riesgo social muy alto que va de la mano de la debilidad en la intervención de las cadenas de contacto. Por eso, las entidades prestadoras de salud deben continuar la realización de pruebas a todas las personas que experimentan síntomas leves del virus, entre ellas quienes están completamente vacunadas contra el COVID-19. Hay discusión al respecto, pero reconociendo las nuevas variantes, no se pueden dejar de hacer pruebas a personas vacunadas. Hemos tenido denuncias de personas vacunadas, incluso con síntomas, a las que la CPS les ha negado la prueba. Si hacemos esto, corremos el riesgo de que estas personas generen nuevas cadenas de contagios a Severo. Agregó que el principal objetivo de la vacunación es reducir la mortalidad e incidencia de casos graves. Esto, por supuesto, disminuye el riesgo de contagio, pero no quiere decir que aun cuando una persona esté vacunada no podría transmitir el virus, dijo. Son las 11 de la mañana, 50 minutos, 11 de 50 minutos, en informativo 1430. Estamos a través de Radio Ya, 1430 AM y también a través de nuestras plataformas digitales en radioya.co. Noticiasya.co, la consentida .co, y a través del Facebook Live. 11 de la mañana 50 minutos, una pausa y ya regresamos.
2: Informativo 14:30. viernes.
3: Faltan ya cinco minutos para las 12 del mediodía. En el municipio de Malambo y en Soledad han cerrado más de 40 comerciantes por la extorsión, así lo señala Undeco. La situación de inseguridad en el área metropolitana de Barranquilla sigue latente. Uno de los gremios más golpeados es el de los tenderos, quienes expresan que aún es difícil el momento y muchos han tenido que cerrar sus locales. Hay muchos casos donde agarran una cuota mensual para brindarle seguridad y el comerciante accede a pagar esa cuota. ...pensando que es la solución... ...y después le salen con otro paquito... ...así lo dijo Orlando Jiménez... ...que es directivo de UNDECO.
6: Aquí en Barranquilla... Eh, ...han cerrado dos, dos tiendas... ...precisamente por esa situación... ...pero también se nos dice que... ...por parte de los comerciantes... En Malambo y Soledad han eh, cerrado más de 40 por ese mismo vlaje, entonces hay eh, causa pues, más preocupación porque son familias que están generando empleo, entre tres y cinco empleos, que están eh, contribuyendo con, con el fisco, igualmente están pagando eh, impuestos, como lo digo, y generando desarrollo, dinamizando la economía, generando progreso aquí para, para el sector, para la ciudad, para la área metropolitana, para el departamento haciendo paz, pero que definitivamente ante esta situación eh, no es fácil porque, como le decía inicialmente hay personas que, que dicen, bueno, yo puedo pagar la cuota mensual de 50 mil pesos ajá, eh, buscando tranquilidad creyendo que es la solución, pero después al mes o dos meses le dicen, no, necesitamos otro grupo, necesitamos dos millones, tres millones y ahí es donde la cosa se complica
3: Ahí escuchamos a Orlando Jiménez, directivo de la Unión Nacional de Comerciantes. Algunos de los barrios afectados, según dijo Jiménez, son San Roque, Montes, Simón Bolívar, Las Nieves y en municipios como Soledad y Malambo. En estos dos, cerca de 40 tiendas han cerrado. Al poco tiempo de no resistir la presión, los comerciantes toman la decisión de cerrar. Quienes acceden a pagar esa cuota porque creen que es la eh, solución, después se les convierte en algo inmanejable, agregó. Tenemos la esperanza de que las acciones de las autoridades den resultados, puntualizó el directivo de UNDECO. Faltan cuatro minutos para las 12 del mediodía. Ofrecen una suma de 15 millones de pesos de recompensa por información sobre el hombre secuestrado en Chorrera. La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, anunció que habrá una recompensa de 15 millones de pesos a quien brinde información sobre el paradero del de ex inspector de la policía, Abimael Tilano Molina, secuestrado el pasado lunes en el corregimiento de Chorrera, en Juan de Acosta. En la tarde del lunes llegó a la familia un panfleto de un grupo delincuencial que anunciaba que Abimael estaba en su poder. ...y que se iban a comunicar con ellos... ...ante esta situación... ...el alcalde municipal Carlos Higgins... ...comentó que hay versiones... ...pero deben ser prudentes... ...no se conoce nada... ...hay algunas versiones... ...pero no podemos hacer señalamientos... ...hacia ningún grupo... ...tenemos que ser prudentes... ...porque quienes tienen que dar con la búsqueda... ...son las autoridades... ...dijo el alcalde de Juan de Acosta... ...el mandatario también informó... ...que serán eh, canceladas... ...las actividades culturales... ...de este fin de semana... ...porque no hay nada que celebrar... ...tenemos un hijo perdido... Higgins también se sumó eh, a la recompensa que ofrecen las autoridades por información precisa eh, del paradero de Abimael Tilano Molina y le brindó todo el apoyo a la familia. Escuchemos las declaraciones del alcalde Carlos Higgins.
6: Bueno, legalmente nosotros tenemos un rubro, es eh, el, el, el rubro por seguridad y eh, estamos eh, solicitando a la reunión del comité para poder establecer y, y ofrecer una recompensa para, para que nos den información por el paradero de, de nuestro amigo Abimael. No podemos adelantar cifras, pero sí estamos en la disponibilidad de ofrecer una recompensa eh, ajustada y al presupuesto del municipio, al, al presupuesto de Fonsec, para que cualquier persona nos pueda dar información del paradero del amigo Abimael, que ya es un tipo muy conocido, que fue inspector de policía del corregimiento, y, y de verdad que lo que más nos interesa es la vida del, del señor Avimán.
3: Bien, escuchamos al eh, alcalde de Juan de Acosta, Carlos Higgins. Faltan dos minutos para las 12 del mediodía. Vamos a esta hora a conocer información del orden nacional con nuestros compañeros de UCI Noticias.
7: Bienvenidos a las UCI Noticias y Paz de la Hora. Soy Silvia Cárdenas. La Procuraduría General de la Nación afirmó que el Congreso debe crear leyes y normas que eliminen las uniones tempranas, así como el matrimonio infantil, precoz y forzado. Este es el concepto que envió la Procuradora Margarita Cabello a la Corte Constitucional en el estudio de una demanda contra el Código Civil y contra la Ley 1306 de 2009 sobre la protección de personas con discapacidad mental que permite esas uniones entre menores de 14 años. Para la procuradora es fundamental que se elimine el matrimonio infantil precoz y forzado para proteger a los menores, sobre todo a las mujeres. La justicia española aprobó hoy la extradición de Jonathan Andrés Zuluaga Selemín, alias El Nene, a Colombia, donde se le reclama como jefe de sicario de la organización criminal denominada La Oficina, y por su presunta implicación en los homicidios de dos ciudadanos en 2015. En Colombia, a Zuluaga Selemín se le relaciona con los homicidios a tiros de dos ciudadanos colombianos, y su presunta participación en la estructura delincuencial denominada La Oficina. En el plano internacional, las autoridades sanitarias brasileñas recomendaron este miércoles que el presidente Jair Bolsonaro y la comitiva que le acompañó a la ONU cumplan una cuarentena tras el positivo de COVID del ministro de Salud en la ciudad de Nueva York. Según la prensa local, este es el segundo caso de coronavirus en la delegación brasileña después del positivo de un diplomático que preparó la llegada de Bolsonaro a esa ciudad estadounidense. Entrese primero en UCI Noticias y Paz
3: informativo 14:30. las 12 del mediodía 3 minutos 12 tres minutos como positivo calificó la empresa aire la gran afluencia de clientes que han firmado acuerdos de pago con la compañía para normalizar sus deudas a la fecha han sido firmados más de 137 ,168 acuerdos de pago en atlántico 74 mil 160 en magdalena eh, 37 y en la guajira 25.978 convenios, de acuerdo con la directora comercial de Aire, Claudia Liliana Gómez. La respuesta ha sido positiva debido a la personalización de los planes de financiación a los usuarios. Escuchemos a Claudia Liliana Gómez, que es la directora comercial de la empresa Aire.
7: En Aire estamos muy complacidos porque desde el inicio de nuestra campaña Enciende tu energía poniéndote al día, hemos suscrito más de 140 mil acuerdos con todos nuestros usuarios. Hacemos la invitación a todas las personas que hoy en día tienen una deuda con su factura de energía a que se acerquen a nuestras oficinas comerciales o nos contacten a nuestra línea de atención 115, donde encontrarán facilidades de pago, financiación sin intereses y 100% de la condonación de los intereses de mora. En Aire trabajamos cada día para mejorar la prestación del servicio, pero necesitamos del pago de tu factura de energía. Por eso hacemos la invitación a que hagan parte de este proceso de transformación. Somos Aire, la fuerza que transforma.
3: Las 12 del mediodía, 3 minutos, el sindicato de monómeros, Sintra monómeros, pide al presidente Iván Duque que abra línea de crédito para su empresa. Sintra Monomeros aseguró que son aproximadamente 2.000 familias de manera directa las que podrían verse afectadas con la actual situación de la compañía. A través de un comunicado, Sintra Monomeros pidió al presidente Iván Duque la materialización de créditos inmediatos por parte de la banca pública. Para la normal continuidad de los procesos productivos de la compañía tras el anuncio de ser sometida a control por parte de la Superintendencia de Sociedades, a los genuinos dolientes de monómeros nos parece injusta la actual incertidumbre en torno al futuro de la compañía que ha dado muestras de su compromiso con el agrocolombiano manteniendo activos todos los procesos de producción requeridos a fin de garantizar el abastecimiento de productos primordiales, apuntó el sindicato a través de un comunicado. Asimismo, Sintra Monómeros aseguró que son aproximadamente 2.000 familias de manera directa las que podrían verse afectadas con la actual situación de la compañía. De igual modo, el sindicato calificó de dañino el despliegue mediático de la actual situación de Monómeros. Se ha creado una expansiva onda de temor hacia los aliados estratégicos de la empresa y con ello restricciones para su normal continuidad. Las 12.4 minutos, 12.4 minutos informe del orden internacional con la voz de América a las 12
8: 4 minutos en informativo 1430 este es un avance informativo de la voz de América desde Washington les informa Henry Llanos la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense votó para financiar al gobierno y evitar un cierre de actividades Nos informa Héctor Contreras
4: La Cámara de Representantes liderada por los demócratas aprobó la medida para financiar al gobierno hasta principios de diciembre, suspender el límite de la deuda federal y proporcionar ayuda para desastres y refugiados por 220 votos a favor y 211 en contra El representante demócrata por Maryland Staney Hoyer dijo También suspense.
3: es esencial que suspendamos yeah. el límite de la deuda para evitar un incumplimiento que desencadenaría una catástrofe económica, no solo aquí, sino en todo el mundo. Héctor
8: Contreras, Voz de América, Washington. El organizador de un grupo en Hawái que se oponía a las vacunas contra el coronavirus y las restricciones debido a la pandemia dijo que se arrepiente luego de haber contraído el COVID-19. Chris Wickoff dijo al noticiero Hawaii News que ayudó a lanzar la coalición Aloha Libertad en octubre del año pasado estaba convencido de las cuarentenas y otras restricciones que amenazaban las libertades y perjudicaban los negocios.
6: A continuación, un mensaje del Servicio Público de La Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas, llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
8: Los casos de contagios de COVID-19 continúan en aumento en Venezuela en medio de una emergencia humanitaria compleja. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: Hacer frente al COVID-19 en Venezuela no es tarea fácil. Coinciden aquellos que han resultado contagiados o que han tenido un familiar cercano afectado por el coronavirus. A pesar de que la atención en el sistema público debe ser gratuita, Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la Organización Médicos Unidos de Venezuela, explica que actualmente los pacientes deben llevar los suministros para poder ser atendidos. Muchos de los pacientes que acuden no solamente por COVID, sino por otras patologías. En los hospitales les entregan listados de lo que tienen que adquirir para poder ser atendidos. Carolina, alcalde bus de América, Caracas. El
8: presidente de Alemania exhortó a sus compatriotas hoy miércoles al reconocer el cruel pasado colonial del país, al inaugurar un nuevo recinto en el centro de la capital que contendrá los dos museos estatales de Berlín, el etnográfico y el de arte asiático. Ambos contienen objetos saqueados de países africanos y otras partes. La injusticia cometida por Alemania en tiempos coloniales debe preocuparnos a todos, a toda la sociedad, añadió. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
2: Informativo 1430
3: 12 del mediodía, 9 minutos. Información a esta hora desde el municipio de Sabana Larga con Antonio Cervantes Mesa. Antonio, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Eddie. Buenas tardes a todos nuestros estudiantes del Informativo 1430. Antes de entrar con el secretario del interior del municipio de Sabana Larga, el doctor Vicente Carlos, el presidente de Paquetes. hay que hablar de una reunión que se está celebrando esta hora en el centro del Consejo de Sabana Larga por el interventor de la CUP-A. Ah, ahí Allí estaba la... el tratando de buscar las mismas respuestas a la mala intervención que está haciendo con la empresa. Ha dicho el alcalde que, <ríe> que a veces lo que le manda el este porque por escrito, no se basa en la realidad de lo que pasa realmente está la Entonces, más adelante, la operación de esta reunión es que alguien, y también de pronto con el interventor. que el servidor, hemos tenido varias oportunidades de tratar de hablar con él, y siempre dice que es preocupado. Es un hombre que no le gusta hablar a través de los medios de comunicación. Pero vamos a ver si tenemos a alcalde hablando de este tema. Porque es preocupante la situación de la empresa que está en el municipio de Estabanarca para poder elevar una queja a Haití de Barranquilla. Aquí solamente hay una oficina que Cobros en el municipio de Sabana. Y toda esta cosa la está analizando alcalde, porque Luis dice Manosa en este reunión que se está realizando allí en el centro de Cosme. En los medios igualmente está el representante de los servicios públicos y mucha gente de la acción comunal del municipio de Sabana. Pero entrando en detalles con el secretario del interior, doctor Vicente Carlos.
10: Está preocupado
9: por la cuestión de la seguridad en el municipio, hasta el punto que yo he terminado en el parque del cementerio del municipio de Sabana, porque parece ser que hay ahí algunas cosas que hay que corregir, hay mayor vigilancia por parte de la comunidad en el sector del municipio de Sabana sector del cementerio. ¿Cómo le fue en
10: esta reunión, doctor? Bienvenido, que informativo 1430. Eh, muy buenas tarde eh, cordial saludo a toda la mesa de trabajo del informativo 1430, a ti Toño Cervantes, a Elvi y a todos los habitantes del del, del del municipio de Sabana Larga y del departamento del Atlántico. Sí, muy muy provechosa, digámoslo así, eh, toda esta reunión que se dio ayer en lo que es el parque que está ubicado en el cementerio del municipio de Sabana Larga, eh, fue convocado por los eh, representantes de la Junta de Acciones Comunales, por una líder ciudadana, Elsa Escobar Muñoz, y de verdad eh, nosotros felicitamos esta iniciativa ciudadana eh, para que la administración preste la debida de atención en todo el tema de inseguridad que se está presentando en este sector de nuestro municipio. Fue así como tuvo presencia el subteniente eh, Reyes, subcomandante de la estación de policía, y personero municipal, dos honorables concejales, como fue el señor Inmaculada Verdugo y el concejal Luis Perán igualmente nuestro personero municipal, la secretaria de Educación, Cultura y Deporte, licenciada Gloria Jiménez, y eh, por parte de la de todos los habitantes alrededor de este importante parque, que es uno de los más bonitos que nosotros tenemos en, esta, en este municipio, eh, se llegó a un acuerdo de una seguridad por parte de la Policía Nacional de manera permanente. Igualmente, la creación por parte de la comunidad de un comité pro parque, el mantenimiento por parte de los mismos habitantes eh, de, de este sector, el mantenimiento del parque y brindarle una limpieza al interior del cementerio municipal que lo vamos a coordinar eh, desde la Administración Municipal con la Sociedad de Mejoras Públicas que siempre, siempre han estado prestos a colaborarnos. Eh, todo este tema de la inseguridad nosotros tenemos que destacar que gracias a la intervención de nuestro secretario del Interior Departamental, al comandante del Departamento del Atlántico, Coronel Carlos Correa, se ha incrementado el pie de fuerza en nuestro municipio y también contamos con personal de nuestro Ejército Nacional, la cual está coordinando operativos constantes, no solo en la zona rural del municipio de Sabana Larga, sino también en el caso urbano de nuestra municipalidad, en todos los puntos críticos. Es así como hemos dado resultados contundentes de un atraco eh, de una motocicleta, eh, de un taxista y se capturaron a la pareja que eh, hurtó, digamos, esta 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 motocicleta, igualmente eh, el equipo de celular eh, del mototaxista. Nosotros, sinceramente, estamos muy contentos en el municipio de San larga por todo este respaldo y apoyo por parte de la instancia
9: de participar. A ver, doctor, pero la preocupación que hay en la comunidad y que se refleja a través de los presidentes de las Naciones Comunales es que a veces la oscuridad es cómplice de, de estos bandidos que están sembrando el terror en las, en las calles del municipio de Sabanagre y que está pidiendo la intervención de la empresa de Público para que le coloque las luminarias en las calles en las cuales están oscuros en este momento.
10: Y, coño, te agradezco esa pregunta muy oportuna y pertinente eh, para manifestarle también a toda la comunidad planticense y en especial, en especial del municipio de Sabana Larga, eh, que antes de la reunión, eh, la cual te, co les comenté, eh, del cementerio municipal fue alrededor de las seis y media de la tarde. Nosotros eh, convocamos a la representante de la empresa de alumbrado público, la doctora Yulvis Castro Amaranto, con los presidentes de las juntas de acciones comunales, estuvo el presidente también de Asocomunal, el señor Rafael Carrillo, y ellos, cada quien les puso eh, como representantes de cada barrio del municipio de Sabana Larga cuáles eran eh, las falencias o las quejas que ellos tenían en temas de alumbrado público. Eh, se hizo un cronograma de visitas por parte de, de la representante de alumbrado público y nosotros como administración, el personero municipal también hizo presencia, vamos a estar muy vigilantes ante esa situación para que por parte del alumbrado público se le dé respuesta de manera inmediata a todas las quejas que presentaron los presidentes de las juntas de Acción Comunal donde ellos eh, están denunciando la falta de, de iluminación en sus respectivos barrios. Entonces por parte de la administración también en coordinación con lo, el cuerpo de voluntarios de bomberos del municipio de Sabana Larga, vamos a realizar también en diferentes parques de nuestro municipio poda de árboles y igualmente vamos a hacer unas visitas a los corregimientos también que presentan falencias en todo este tema de alumbrado público. De verdad, el tema de la oscuridad es sinónimo, digámoslo así, o está muy ligado con el tema de la inseguridad y la la representante de Alumbrado Público es consciente de esa situación, nos dio un cronograma de actividades y de visitas. Nosotros esperamos que en 15 días aproximadamente le estemos dando buenos resultados a la comunidad de Sabana Larga relacionados con el tema de la iluminación. No sé, señor
9: secretario, si en este momento en el que está, haciendo la temperatura es ahora porque en el sector donde yo estoy en el sector que la voz de todo la calle 13 con la carrera 17 comenzó a caer una ligera llovizna y está amenazando la lluvia en ese, en esta zona de sabana larga ¿Cómo está la situación en el centro donde usted se encuentra en este momento
10: Sí, acá una una mínima una mínima llovizna eh, antonio eh, pero bueno nosotros estamos dentro de las instalaciones eh, del palacio municipal muy atento al desarrollo de la reunión que hasta ahora sostiene nuestro alcalde municipal con, con el interventor de la AAA, funcionarios de la alcaldía eh, como el secretario de Desarrollo Integral y unos asesores. De verdad, eh, nosotros estamos muy a la expectativa de esta situación, del desarrollo de esta reunión, ya que nos han puesto muchas quejas por parte de la por la por por la, por la 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 falta de agua eh, en muchos barrios del municipio de Sabana Larga y vemos que la AAA no tiene un plan de contingencia cuando ellos hacen los mantenimientos eh, de, de suplir de esta necesidad a los barrios que verdaderamente lo requieren. Entonces, de verdad, estamos muy atentos al desarrollo de esta reunión y esperemos de que se tomen unas medidas eh, concreta por el bien del municipio, de los habitantes del municipio de Sabanar. Pero
9: bueno, le decimos a las personas que nos están escuchando esta hora que busquen los paraguas, los que van a salir, lo que están en el centro, porque se llena el agua sobre el municipio de Sabanamarca. Desde la información desde aquí, desde el corazón del Departamento del Atlántico, para el Informativo 1430, yo soy Antonio José Germán Pen.
3: Informativo 1430. Antonio, muchas gracias. Son las 12 del mediodía, 20 minutos, 12, 20 minutos en informativo, 14, 30, más hechos de inseguridad. A esta hora eh, tienen que ver con noticias que vienen desde el municipio de Soledad, donde en las últimas horas eh, fue asesinado de tres balazos un hombre en el barrio eh, Don Bosco, en el municipio de Soledad. El crimen ocurrió esta mañana. La policía busca a los responsables de este hecho. La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó esta mañana el homicidio con arma de fuego de un hombre en el barrio Don Bosco de Soledad. El hecho en el que fue asesinado Juan Alfredo Parejo Mendoza, de 33 años, tuvo lugar a las 6 y 45 de la mañana en la diagonal 72, con transversal 1C. Las autoridades iniciaron e indicaron que el hoyo oxiso cambiaba, caminaba por la vía cuando fue abordado por dos sujetos en una motocicleta. El parrillero desenfundó un arma de fuego y sin mediar palabras, impactó a la víctima mortal, indicó la institución armada. Parejo Mendoza presentó una herida de bala en el tórax anterior, del lado izquierdo, una en la región clavicular y otra en la pierna derecha, por lo que fue trasladado a la clínica La Misericordia, lugar en donde, debido a la gravedad de las lesiones, se confirmó su deceso, según el parte médico, ingresó sin signos vitales, Detalló la policía Se conoció que las autoridades ya se encuentran Indagando los móviles del caso Son las 12.21 minutos
2: Radio Ya Fútbol Con Richard Martínez Blanco
3: Información en Radio Ya Fútbol Con Richard Martínez Hoy juega Junior contra el Huila Tiene una oportunidad de... Eh, de, de subir, subir en, en la tabla de posiciones hoy contra el Willa ¿Usted qué dice, Richard? ¿Será que sí se va a poder? Buenas tardes.
10: Eso esperamos. Buenas tardes, Elvis. Buenas tardes. Un saludo para Jorge también en el máster. Un abrazo para todos los oyentes. Bueno, esperemos que sí, que, que se pueda. Tiene los elementos con que esperemos que hoy les dé la gana de jugar y de ganar este partido ante el eh, conjunto del Atlético Huila, Acá a propósito es el último en la tabla del descenso, puesto 20 con 94 puntos. Un equipo que no trae a tres de sus jugadores pues eh, de, los, de mayor experiencia o referentes, que son Edison Restrepo, el zaguero central, Diego Arias, que es el capitán mediocampista, y Arles Hurtado, que es el creativo de este equipo. Así viene el Atlético Huila Barranquilla, y con la necesidad, por supuesto, de no despegarse mucho, del Deportes Quindío, aunque ya le sacó una ventaja el Quindío, que en el descenso es puesto 19 con 102, también se está yendo al igual que el Huila y el Pereira que está a 103 puntos o sea, tienen eh, 9 y 11 puntos no de ventaja, y si mal no estoy eh, 11 eh, puntos, sí, de ventaja le tienen ya al conjunto del Atlético Huila bueno... Eh, ¿Qué podemos decir de la formación del de Junior de Barranquilla? Con Sebastián Viera en portería, que estaría Walmer Pacheco por derecha, como zagueros centrales, todo esto tentativo, Willer Ditta junto a Homer Martínez, Jevin Velasco en defensa, y más adelantados, Didier Moreno, Larry Vázquez, el trabajo de Freddy Nestrosa junto a Fabián Zambuesa y Luis Taya González, y en el frente de ataque, Cristian Martínez Borja. Que el árbitro del partido va a ser... El Luis Matorel de Bolívar, Giovanni Padilla, el bandera 1 de Bogotá, Kevin Agames de Bolívar, el bandera 2, el cuarto oficial, Bismar Santiago del Atlántico, y este partido tiene VAR. Fernando Acuña de Casanares, Ricardo García de Santander, el asistente de VAR y el observador del VAR, Abraham González, de la Federación Colombiana de Fútbol. Y el rival, el Atlético Huila, como lo veníamos hablando, tendrá en portería, tendría mejor en portería a Giovanni Vanguera. Carlos Moreno, Leonardo Esporcia, que pasó por la autónoma, Eder Munibe y Elvis González en defensa, Harold Vega Jr., el hijo del que era técnico de Santa Fe hasta hace unos días, Arlín Suárez, Yuvera Fría, Kevin Palacios, y en el frente de ataque Andrés Amaya y Brian Moreno, el equipo que dirige el profesor Alberto Rujana, que es un técnico líbano-colombiano, libanés-colombiano en este caso. Eso en cuanto al tema del partido de hoy, Junior, a propósito, jugará aparte del día de hoy a las 8 y 5 de la noche ante el Huila, la fecha 11 ante las Águilas Doradas, el sábado a las 4 de la tarde en Río Negro. Y la fecha 12, el viernes primero de octubre, a las 8 y 5 de la noche contra Patriotas, el viernes primero de octubre en el Estadio Metropolitano. Y el Barranquilla va a jugar la fecha 11 del torneo el día sábado 2 de octubre a las 5 de la tarde en el Romelio Martínez en Libertadores, para dejar el tema del Junior, eh, hoy juega Flamengo ante Barcelona, ayer Palmeiras y Atlético Mineiro en el Duelo brasilero terminaron 0 por 0 Flamengo en Brasil ante Barcelona de Ecuador en Sudamericana el Bragantino de Brasil ante el Libertad de Paraguay y eh, decir también que la selección Colombia Femenina perdió 2 por 0 en un partido preparatorio en, en México en el Estadio Azteca ante la selección local eh, la preparación sirve para la Copa a Mundial que se va a realizar de categoría femenina en Australia y Nueva Zelanda en 2023 y en octubre la Selección de Colombia va a jugar dos partidos eh, preparatorios ante Chile en Cali y de la Selección Mayor hoy salió eh, el anuncio de que a las 2 de la tarde eh, van a salir ya las boletas eh, la primera o lo que llaman la preventa de las boleterías para los partidos entre Colombia-Brasil y colombia Ecuador de las clasificatorias sudamericanas, aquí en la ciudad de Barranquilla, la, la doble, la triple fecha y James Rodríguez, nuevo jugador del Al Alrayán de Qatar eh, cambia el tema de estar en el radar de Selección Colombia un poco por el tema del dinero, se va a ganar un dinero que ni todos juntos nos vamos a ganar durante muchos años, esa es la realidad con James Rodríguez, él estaba buscando era eso nos vamos, hasta aquí la información en Radio ya Fútbol del informativo 14.30. A las 8 y 5 esperemos que Junior pueda ganarle hoy al Atlético Huila.
3: Muchas gracias eh, Richard por la información. Ya son las 12.27 minutos también. Finalizamos el informativo 14.30. Antes les contamos que citan a juicio disciplinario a exfuncionarios Mintic por centros poblados. La Procuraduría General formuló pliego de cargos contra tres... Eh, dos particulares de la UT, Centros Poblados y el consorcio PE2020-C Digitales, por presuntas irregularidades en la adjudicación, celebración y ejecución del contrato de aporte 1043 del 18 de diciembre del 2020, celebrado entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FONTIC. Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal UT Centros Poblados, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos e inicio de procedimiento verbal disciplinario a los siguientes funcionarios de la Mintic y de la UT descrita con el pliego de cargos, se citará juicio verbal eh, a los implicados para responder por las acusaciones eh, son las 12.27 minutos, 12.27 minutos los eh, que van a estar citados son Adriana Vanessa Mesa, suegra, secretaria general Mintic, Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de gestión contractual del Ministerio de la Tecnología, la Información y las Comunicaciones, Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura, Luis Fernando Duque Torres, representante legal UT Centros Poblados, Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del consorcio, eh, bueno y no aparece la ex ministra de, de, de las TIC, no aparece, no señor. Son las 12.27 minutos, finalizamos, informativo 14.30, la conducción técnica de Jorge Pérez Castro en la presentación, quienes habla Elvis Payares Matute, les decimos gracias por su sintonía, que tengan una feliz tarde, los invitamos a seguir en sintonía de Radio Ya 14.30 AM y el programa Fútbol para Todos.